0: To be, or not to be. Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vám, eu quero ir preso. música é busca vida, música é um sonho.
1: Que Van Gogh é infinito.
0: Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro. Bom
1: gente. Boa tarde, boa noite Esse é o Cão Versando Entre Mundos Uma realização do Grupo Entre Mundos de Teatro
0: Segue a gente no Instagram Arroba Grupo Entre Mundos Ou no Facebook Grupo Entre Mundos Tem o nosso site também www.grupoentremundos.com Se você tem alguma sugestão de pauta Manda um e-mail pra gente grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui Mas estamos nas principais plataformas de streaming. Eu preciso amar de menos, de menos a mim e mais atento.
1: Meu nome é Bianca Fina e eu sou atriz e fotógrafa do grupo Entre Mundos.
2: Meu nome é Rafael Matos, eu sou escritor, sou ator e dramaturgo do grupo Entre Mundos. Meu nome é Rodrigo Gergolet, eu sou diretor, sou ator,
0: sou dramaturgo, sou arte-educador.
1: Estamos aqui hoje com Rodrigo Gergolet, dramaturgo, diretor, arte-educador, dançarino, empreendedor e malabarista nas horas vagas, licenciado em educação artística e bacharel em artes cênicas, com pós-graduação em processos criativos de teatro contemporâneo. Ufa! Bastante coisa, hein, Rô? É, a
0: gente tenta aí fazer umas coisinhas, mas só, só
2: parece que é muito, mas nem é tanto, assim. Ah, mas é muita coisa, assim, é muita coisa, né? Bailarino, dramaturgo, enfim, arte, edu arte educador, né? E, é assim, nós vamos é, dar início aqui aos trabalhos com aquela pergunta fatídica, né? Pergunta que começa toda a gravação do podcast, assim. Como? Como? Por que você entrou nessa de fazer arte, Rô? Então,
0: sempre que eu fiz essa pergunta, eu fico Fiquei todas as vezes pensando nisso, né? Como que eu entrei nessa parada de fazer arte? E pra mim é complicado responder porque eu não lembro muito bem, né? Eu sei que eu era muito pequeno, eu não lembro muita coisa de antes de, disso. E tinha uma vizinha que dançava, que fazia balé, Ariana o nome dela. E eu era o carne com essa vizinha, a gente brincava junto e tal. E aí a mãe dela um dia foi levar ela pro balé e falou: Ah, você não quer vir? Aí eu fui pra assistir, fui pra assistir, fui pra assistir. Quando eu percebi, eu já tava lá no meio da sala. E aí foi aquela coisa, né? Um menino fazendo balé, não sei o quê. E aí tem todo aquele problema, né? Aí pedi, lembro de ter pedido pro meu pai, assim, de... Meu pai é mecânico, eletricista, assim. Eu entrei na garagem, ele tava mexendo num opala. Eu lembro exatamente da cena, assim. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu tô fazendo balé com a Ariana. Ele olhou, ignorou completamente, falou, tá, e foi isso. E desde então, eu comecei a dança, fui bailarina a vida toda. É, fiz balé em Mauá, na escola municipal de Mauá, com a professora Zilda, que faleceu, infelizmente, no ano passado pois eu mudei para a escola de balé de Ribeirão Pires, que era uma escola um pouco mais estruturada, com o um método inglês. E aí de lá eu comecei a voar, comecei a fazer dança em muitas escolas ao mesmo tempo. Até que com uma certa idade eu entrei no, no balé com Latam, que é em Santo André, que é um lugar incrível, inclusive, existe até hoje. A Marisa Ballarini, que é a diretora, é uma das profissionais de dança mais impressionantes que eu já vi. Uma super coreógrafa, uma pessoa incrível. E eles estimulavam muito que a gente fizesse outras coisas também, de musculação a música. E aí eu fui estudar música pra aprender a tocar um violão, ler uma partitura, fui estudar teatro, fui fazer uma série de coisas até que a vida, e aí nem quero entrar muito nisso, mas a vida me obrigou a, a, a largar profissionalmente a dança. E aí foi aquele momento que eu olhei pra mim e falei, e agora? Eu não sei fazer mais nada. Desde que eu lembro, desde que eu me lembro, desde que eu tenho memória, eu sou bailarino e faço todas as outras coisas por causa da dança. E agora eu não, não posso, não vai dar pra dançar mais. E aí foi quando eu decidi cair pro teatro, e aí caí de cabeça no teatro, que nem um maluco, e fui ficando, fui ficando e tô aí, aí virei professor que é, eu falo que eu faço teatro porque eu amo, e que eu sou professor por vocação adoro ser professor de arte especificamente, levo muito a sério falo pros meus alunos, é muito sério estudar arte, vocês precisam sair da escola sabendo do mínimo, né, sabendo pelo menos a olhar uma obra de arte, seja dança teatro, música, artes visuais e, e sair assim, é, conseguir no mínimo fazer uma apreciação decente, assim então é basicamente isso, assim, eu comecei como eu entrei na arte, eu, eu nasci na arte eu não sei por que, ninguém da minha família é artista, não, meu sobrenome não é comum, né? eu raramente não, não acho nenhum outro artista com meu sobrenome, mas eu nasci na arte acho que, acho que se existe uma força universal aí, ele tinha feito esse caminho pra mim já
1: muito bom, Rô. E dentro do teatro, eu sei que você flerta aí, né, com a dramaturgia, que você é um dramaturgo. Eu queria saber como isso surgiu, assim, é, tem a ver com esse lance de ser professor ou não? Eu queria saber um pouquinho de você, como que você começou a escrever e quando que você olhou e falou agora eu vou ser ou agora eu sou um dramaturgo. Nossa,
0: eu queria nessa entrevista colocar arroba, que nem a gente foi no Instagram, marcar as pessoas, assim, porque eu falo referência. Né? Falei o nome da professora e tal, da Marisa. É, e a dramaturgia não foi diferente, né? Eu comecei a fazer. Eu fiz faculdade de teatro e tal, e faz teatro desde a adolescência. Mas é, em algum momento eu pensei, você é ator e pesquisador de teatro da área de corpo, que era uma coisa que eu achava né da dança, né? Genial, trabalhar com corpo e com teatro e tal. E aí, fazendo uma pós, eu conheci uma pessoa assim, uma, conheci, ela já é, tinha sido minha professora na faculdade, é uma das, das maiores dramaturgas, eu acho das que eu conheço, vivas, contemporâneas, pra mim é uma das maiores, que é a Solange Dias, que é da, da Companhia da, da Conspiração ou da Transpiração, que deu um ateliê de dramaturgia numa pós que eu fazia, e eu fiquei apaixonado por aquilo, por, por poder colocar o que eu sinto no papel para as pessoas fazerem, e aí pra ajudar, ainda na própria pós, tinha uma, uma disciplina lá que nós nos separamos em tarefas de teatro, então um produzia, um dirigia e tal, e eu fiquei com a parte da dramaturgia, assim, meio que gostei bastante de fazer, me ofereceram pra fazer, e aí eu fui fazer, e meu, foi incrível, é, foi feita a montagem, a Tatiane Grigolin, que é também uma profissional de teatro do ABC, é, dirigiu, e foi muito legal, muito legal mesmo, e a Solange me deu é, o, o suporte o tempo todo, e me motivou, falava, meu, você escreve é bom, você, você sabe escrever pra teatro, não sei o que, e aí eu fui entrando, e fui começando a estudar cada vez mais a coisa da dramaturgia, e uma hora eu pensei, meu, eu não sou ator, eu sou dramaturga, é o que eu gosto de fazer, eu eu gosto de escrever e de fazer com que as pessoas é, vejam a minha ideia ali no palco, né? Não ser exatamente uma ferramenta da ideia do outro. E, e foi assim aí escrevi, tenho cinco textos assim, que já foram montados, os que não foram montados são os 15, mas os que foram montados foram cinco textos que são cinco textos que são muito importantes pra mim, é, principalmente os Ponteiros do Relógio marcam as Horas de Ontem, que foi feito inclusive com o Rafa que tá aí, que é um texto que eu gosto muito que eu fiz em parceria com a Giovana Paixão e o Cão, o Cão pra mim até então é a melhor coisa que eu, que eu escrevi na vida, né, também em parceria com a Giovana Paixão e que vocês dois fazem parte, né, então
2: foi, acho que foi essa. Assim. Assim que eu caí na dramaturgia, eu falo pra caramba, né? Ah, a ideia aqui é que o convidado fale mesmo, né? Agora deixa eu, dar, assim, eu, eu falar um pouquinho de como a gente se conheceu. Por exemplo, eu era aluno na Etec de Arte, né? Teve um dia, no fim de 2015, mais ou menos, que eu faltei. Depois assim, eu perguntei pros meus amigos, meus colegas ali, o que, que eles tinham tido. Eu acho que a matéria era história do, do teatro, talvez. E aí eles falaram que veio um professor super bom, assim, super é, deu uma, uma aula super interessante, assim tal, né? O pessoal. Eu gostou muito da aula dele, assim E acho que era o professor E era o professor Rodrigo, mas durante um bom tempo Ficou sendo só um nome pra mim Aí, no primeiro semestre De 2016, a gente começou A ter aula de fato com o Rodrigo né? E se tornou o nosso orientador de TCC né? E aí, aos poucos Conforme o tempo foi passando O Rodrigo, ele foi percebendo que alguns Alunos ali levavam o curso Mais a sério, né? Modéstia à parte, eu me encaixei nesse perfil E o Rodrigo, depois que a gente... Terminou o processo ali do TCC Me chamou para trabalhar em outros projetos com ele Enfim, eu lembro bem disso Que passou o ano de 2017 E de quatro projetos assim Que eu tive é, de teatro Que eu tentei engrenar em teatro Naquele ano, pelo menos dois envolviam o Rodrigo Mas enfim, naquele ano nada Foi para frente <risos> uh, A última coisa que sobrou foi assim A gente começar a trabalhar No que seria assim, a encenação do Cão né? Até então o Entremundos Tinha outra configuração, tinha outras pessoas e aí a gente desembocou assim no cão e, e o Rodrigo desde o início se mostrou muito importante assim pro meu crescimento assim como profissional de teatro assim né eu já considerei que eu cheguei meio tarde assim já com 30 anos assim nessa área mas eu tive a oportunidade me dada por ele pra emendar e enveredar por esse caminho e tenho sido muito feliz assim serei sempre grato e agora eu quero emendar a pergunta assim na dramaturgia de onde vem o seu fascínio pelo discurso aberto? Ô Rafael aí aí você tá querendo me fazer
0: chorar né? E pegou pesado. É, é engraçado ouvir do outro lado, assim, né? O lado do aluno e tal. Mas enfim, é como aluno, inclusive, que vem esse fascínio do, do discurso aberto. Ó, outra referência, né? É, tive um professor também que se chama Viu Rebouças, que ele é da, da companhia Arte Humanos de teatro aqui de São Paulo. Que ele foi meu professor, um professor fascinante, incrível, assim. Um, a aula dele era muito boa, mas quando ele me deu aula, eu não conhecia muito bem o trabalho dele como profissional, assim, como dramaturgo. Ele é um dramaturgo, né? Da companhia L.O e tal, e aí ele convidou pra assistir uma peça, chamava o Hamlet que eu fui e achei tipo uma montagem de Hamlet muito maluca, muito divertida, com atores incríveis né, muito bons os atores Daniel, o Leonardo Mussi, uma galera muito boa a Roberta Ninin, e aí um tempo depois eu já tava com professor na ITEC e, e tudo mais, ele me chamou pra ir assistir outro espetáculo dele que chamava Neverland, as inexistentes faixas de Gaza, da Pauli numa Pauliceia desvairada, que era um espetáculo que aconteceu acontecia na rua, era uma noiva que era o Daniel, fazia esse Daniel e, e ele ia andando por performances e essas performances eram cenas, assim, e era um discurso absurdamente aberto, assim, era um discurso aberto, e um discurso não é absurdamente aberto um discurso aberto que eu considero muito bem feito a gente sabia do que ele tava falando a gente sabia qual o caminho que ele tava seguindo mas cada um tirava a sua própria conclusão e eu saí de lá embasbacado com aquilo assim, e achando o Evil o melhor cara do mundo assim, por ter me apresentado aquilo que ele escreveu e tal, e aí ele me deu o Oportunidade de sentar com ele um dia e a gente conversou muito sobre discurso, ele me passou a literatura sobre isso e tudo mais, e foi, olhei pro Humberto Eco lá, o livro obra aberta, li o livro e, e foi amor à primeira vista, assim, deu match, eu casei com o discurso aberto, eu acho uma pesquisa muito fascinante, eu acho que é o que a arte, eu acredito muito, que a arte brasileira precisa do discurso aberto, as pessoas precisam entender o que é o discurso aberto, porque ele muda uma pessoa, ele me mudou, essa peça, o Neverland, foi uma peça que me mudou como pessoa, assim, Mexeu comigo de uma forma que eu fiquei Eu virei outra pessoa, basicamente eu virei outra pessoa assim Uma pessoa melhor E eu quis fazer isso pelas outras pessoas também Por isso eu gosto de escrever no discurso aberto Já que a
1: gente tá falando de discurso aberto Eu nem ia fazer essa pergunta, mas só pra gente contextualizar Um pouco, o que, que é o discurso aberto? É, a
0: gente fala pro povo Discurso aberto, discurso aberto, discurso aberto né e Ninguém, não é uma coisa tão, sim... tão simples Assim todo mundo sabe, né? É numa explicação rápida e bem grossa é, Existem vários tipos de discurso, na verdade Em literatura, inclusive em língua portuguesa a gente estuda isso na escola, discurso direto discurso indireto, tem vários tipos no teatro especificamente, na arte os principais é o discurso aberto e o discurso totalitário né? algumas pessoas chamam de fechado, mas não é muito certo o termo fechado, o discurso totalitário é o que todo mundo conhece, é uma história com começo meio e fim, que você sabe pra onde ela tá indo e você sabe o que tá falando, não necessariamente você concorda com o que tá falando, por exemplo é um filme sobre um relacionamento é, você sabe que você vai achar aquela mulher horrível, aquele homem ótimo e que o tema é a gravidez que a menina teve na adolescência, e ponto. Ah, eu acho que a mina foi, que o cara foi um escroto também. Ah, problema seu, não tá, não é o que tá dizendo do discurso. Você só vai entender aquilo, você não tem muita opção. O discurso aberto, ele vem com outra ideia, ele vem com a ideia de deixar buracos nesse entendimento. Então, assim, imagina que, que o entendimento de uma coisa é um blocão de Lego com várias peças. O discurso fechado tá fechado, fechado não, totalitário tá fechado esse, esse blocão. No discurso aberto, você retira algumas peças. E aí, automaticamente, o cérebro das pessoas preenche esses buracos. Ele vai preencher esses buracos com a sua própria bagagem de vida, com seus pensamentos mais recorrentes. E então, acaba a peça, você sabe que estava falando de relacionamento, mas um vai achar que era uma coisa espírita, o outro vai achar que era uma coisa sobre um, relacion... sobre um término, o outro vai achar que é sobre um início. E assim vai, cada um vai achar uma coisa diferente, o que gera discussão, e essa discussão gera mudança. Mesmo que a discussão não seja com outra pessoa, seja uma discussão interna. Ah, eu entendi isso, mas e aquela outra parte que... E o cão eu acho que conseguiu fazer isso, por isso que eu acho que eu tenho tanto orgulho dessa ou oh,
2: é, eu queria saber Do que, que, você, do que, que você dá dança Para as outras áreas da sua vida assim, o, que, o que veio Do Rodrigo bailarino assim, Para as suas outras vertentes a, O trabalho de corpo A disciplina A rigidez no trabalho O que, que vem daqueles tempos assim, Que você traz consigo nos seus outros trabalhos Até hoje
0: Eu acho que o principal que a dança me trouxe foi o amor pela arte né? Porque desde que eu nasci eu faço isso Desde que eu lembro eu faço isso E sempre foi muito muito Importante para o meu desenvolvimento pessoal, assim. Aquelas épocas que, que a gente começa a ser meio bobo, meio né, adolescente, meio tonto, é, a arte me salvou de ser um, um, um hétero top, sabe? Que cara fala topzera, a dança me, me salvou disso. Por conviver com muita mulher também, porque infelizmente é um cenário muito feminino no Brasil, é, isso tudo me fez muito bem como pessoa, assim, falando como pessoa. Agora, tem mais coisas, né? Eu me importo muito mais com como a pessoa se mexe quando ela tá falando, ou qual é a movimentação. Que ela faz quando ela diz que é tímida, ou essas coisas todas, leitura corporal, eu acredito muito mais nisso do que no que a pessoa tá falando, eu acredito mais nas ações físicas do que no que a pessoa tá falando. E eu acabei carregando pra tudo, né? Pra mim, o teatro é uma grande dança, é, os atores vão pra um lado, vão pro outro, fala isso, fala aquilo, e pra mim isso é dança já, para mim isso é dança. E eu me apaixono pelas pessoas pelo jeito delas se mexerem, pelo jeito delas andarem, pelo jeito delas mexerem a cabeça. A, a dança me fez ser uma pessoa muito física, assim, muito física. Assim, de achar que, que a parte corporal é a mais importante do ser humano, mais do que o cérebro, inclusive. Não sei se respondeu, mas eu é, acho que é mais ou menos isso. Respondeu sim, respondeu sim.
1: Vamos lá, e o lado professor do Rodrigo? Eu queria saber que, por que que você sempre fala que ser professor é uma vocação, né? Acho que é isso que você comentou no começo, se eu não tô enganada. E eu queria saber o porquê, assim, né? O que te chama tanta atenção em ser professor? O que te move em continuar sendo professor? Por que que você acha que é uma vocação? É
0: esse é um assunto bem complexo, na verdade, pra mim, na minha cabeça, assim. Eu comecei dar aula de balé, né, em escolas do interior de São Paulo, é porque eu precisava de grana, basicamente, e eu gostava muito de dar aula, já, pra, pro pessoal. Eu gostava de estar ali, sou, sou geminiano, metido, né, na lua em leão. Eu tava lá em evidência o tempo todo, mas eu acho que eu descobri que eu era professor mesmo na época ruim. Eu tive uma época muito ruim, de pouca grana, várias épocas, né, mas essa foi terrível. E eu fui professor de informática, e ali eu percebi algumas coisas, eu dou muito valor pro tempo, eu acho que o tempo é a coisa que a gente dá, que é mais importante, tipo, eu tô aqui com vocês, eu tô dando o meu tempo pra vocês vocês estão dando o tempo de vocês pra mim e eu acho isso muito importante, e aí eu tava lá na sala de aula pra ganhar 800 reais de salário 8 horas por dia, e eu olhava pros velhinhos, principalmente, como professor de informática e pensava, meu, nessa idade eles estão dando tempo deles e prestando atenção no que eu tô falando, prestando atenção no que eu tenho pra ensinar, e eu não tô perdendo absolutamente nada com isso, eu vendo um produto no caso conhecimento, que toda vez que eu vendo ele, que eu dou pras pessoas elas não estão elas não tirando nada de mim eu continuo com esse conhecimento igual, ele é múltiplo não é um, um objeto que eu construí, que eu dei pra pessoa e que ela vai levar embora, sabe continua comigo e mais, eles me ensinam muito e isso foi, isso isso é uma coisa que sempre ficou em mim, muito, muito, muito muito e aí eu sempre falo que eu faço teatro porque eu amo fazer teatro, mas que sou professor por vocação, modéstia à parte, eu me acho um professor muito bom, porque eu me dedico muito àquilo que eu tô fazendo, eu acredito muito que a educação é o que salva o mundo, eu acho que é a profissão mais importante de um país, é ser professor, e eu me sinto bem na sala de aula, eu me sinto feliz eu posso estar tá com problema, eu posso estar tá deprimido, eu posso estar tá cagado mas eu entro na sala de aula tudo isso deixa de importar, porque o que importa é só aquela galera que tá ali doando o seu tempo para mim, e por aquele tempo que eu tô ali dentro, eu só foco nas coisas que eu amo, na arte, no teatro na música, nas pessoas eu amo me relacionar com as pessoas eu gosto de gente, então ao escutar os problemas deles e tudo mais então eu acho que eu tenho vocação mesmo assim. eu acho que eu, que eu nasci pra ser professor, que o universo ia me colocar numa sala de aula em algum momento e eu não me vejo fazendo outra coisa, eu me vejo é, eu não consigo me imaginar sendo um ator de televisão por exemplo, que só pode fazer isso porque não dá tempo de fazer outra coisa, eu não conseguiria sair da
2: sala de aula pra fazer isso é, é uma profissão linda mesmo, eu também sou professor, sou professor de inglês, a, a Bia também é arte educadora, a gente acredito que a gente entende bastante isso, né a prof, professor é a profissão que faz as outras profissões, né? É muito bonito mesmo. Eu queria te perguntar, Ro, você chegou a trabalhar um tempo com um espetáculo itinerante de circo também, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e se como foi a experiência pra você, se é uma linguagem com a qual você gostaria de trabalhar novamente no futuro. Olha, <risos> isso é uma história complicada, porque eu não sou circense,
0: definitivamente. Eu faço umas coisinhas de circo que eu aprendi lá, inclusive teve que ser grato às pessoas que, 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 que estavam lá comigo nesse grupo e tal, é, mas lá eu fui dramaturgo também. Eu escrevi. Eu estive em cena porque era interessante estar em cena. Porque precisava estar em cena. Mas eu não sou circense, assim. Eu adoro o circo. Eu acho o circo genial. Acho que o circo tem coisas que o teatro não tem. O circo tem um pensamento empresarial mesmo, assim. Tipo, vamos ganhar dinheiro fazendo isso. E, e precisa. O artista precisa ganhar dinheiro. Ele precisa viver. Ele precisa comer. E o circo tem isso desde a Era de Ouro do circo. Desde lá, lá do fundo do, do baú. Desde de muito antes, né? Mas eu sempre tive essa relação meio eu sempre quis estar no meio do circo e eu nunca tive oportunidade até porque a, a referência de novo né, a, a professora mais importante que eu tive na vida, a pessoa, que, pessoa que, que eu acho que me tornou um artista profissional de verdade, que me ensinou de verdade que a minha grande mestra assim, de vida chama, se chama Daniele Pimenta e a Dani, ela ela é do circo, ela cresceu no circo família circense, hoje ela é doutora em teatro, é professora na Universidade Federal de Uberlândia merecidamente, melhor professora que eu tive na na vida. Com ela, eu já ficava flertando com circo-teatro, com a dramaturgia do teatro, do, do circo e tal. E aí, uma hora surgiu essa oportunidade. Na real, eu fui morar na casa de uma galera que fazia circo e a gente acabou se juntando e fazendo esse espetáculo. E foi fascinante. Aprendi muito, muito, muito e quero quero fazer mais coisas no circo. Não sei se é o momento, agora, mas eu gostaria muito de fazer. Mas ainda nessa parte mais de circo-teatro, de dramaturgia, porque eu acho que a parte técnica do circo, é eu não, não tenho dedicação suficiente pro circo meu tempo pra dramaturgia, pro teatro
1: e tal. E, nesse ano pandêmico que estamos, né, nessa loucura toda, eu queria saber suas expectativas para esse ano, tanto o pessoal como pro grupo, assim, o que, que você espera desse ano que estamos inici quase iniciando, vamos dizer assim, né?
0: Eu espero inicialmente continuar vivo porque tá difícil. No fim, né, é, a gente acabou se segurando em algumas coisas, assim, nesse período. Eu passei muito mal no período pandêmico, fiquei sozinho por muito tempo, exatamente 236 dias sozinho, apartamento, e, mas a gente nunca parou de fazer arte, né? O podcast me, me ajudou de discutir arte com pessoas muito, mais muito interessantes. Eu acho que não teve um, um programa que eu não fiquei animado com a pessoa, assim. Até quando eu tava meio, meio bodeado, pegava e falava, ai, ah, vou ter que gravar o Jack, é que saco. Aí sentava pra gravar e era incrível. Era sempre incrível. Eu sempre saía mais feliz, mais tudo, assim. Porque tava discutindo arte, assim. A minha expectativa pro futuro é que isso acabe uma hora, né? Que, que aquele cara lá compre vacina. Simples, assim. É, acho que a gente precisa precisa sair disso, né? Uma hora. E enquanto não sai, é tentar fazer o que dá, né? A gente tá aí trabalhando num filme, é, num curta também relacionado ao cão, que o é um podcast tem relação com o cão e tal. É, estamos trabalhando em outra peça, né? E, e assim, basicamente eu trabalho com o um Grupo Entre Mundos, então os meus projetos são os mesmos que estão dentro do grupo, né? É, a gente pensa num teatro de rua, mas não dá pra trabalhar agora, a gente pensa em algumas coisas no infantil, mas que não dá pra, pra dar continuidade se as pessoas não estiverem juntas, né? E cada vez mais a gente tá há mais de um ano de pandemia e, e tá pior agora do que jamais esteve, né? Então, não sei se eu tenho muita esperança, não. Eu tô, eu tô, eu tô fazendo que nem no um, um ar, né? Um dia de cada vez, porque senão eu não vou aguentar.
2: É, e, e assim, né? Você sabe que você não tá sozinho, não está sozinho. Eu falo não só por nós do, do grupo, assim, que nós somos parceiros de trabalho, somos amigos também, mas vários outros artistas, principalmente aqui no Brasil, né? Onde é mais difícil do que a uma grande maioria dos lugares de fazer arte, assim. Né? Todo mundo passando por isso e a gente vai passar por isso, né? Agora eu quero te dizer, assim, pô, caramba, né? Esse cara é multitalentoso. Ele é um cara incrível. Ele é pro, ele é arte educador, ele é diretor, ele é dramaturgo, ele tem experiência com dança, assim, tudo mais. Ele também atua. Como eu faço? Como eu faço para achar o Rodrigo Gergolei nas redes sociais?
0: Ah, é bem fácil, na verdade. Meu nome Gergolei é um nome, né? Tem pouca gente com esse nome por aí. <risos> Rodrigo Gergolei acho que só tem eu. É, então o Instagram, né, arroba Rodrigo Gergolê, Gergolê é G-U-E-R-G-O-L-E-T, mudo, mas você acha lá no arroba Grupo Entre Mundos que é mais fácil de escrever. Tô no Facebook também, não sei porquê, eu ainda estou lá. E no site do Grupo Entre Mundos, www.grupoentremundos.com. E
1: agora eu queria saber, tô curiosa, o que a arte significa pra você, Rô?
0: Eu tinha esquecido completamente que, que iam fazer essa pergunta, porque faz todo o programa. comecei a suar agora, eu acho uma pergunta muito difícil, mas vamos lá, eu acho... Acho, acho, só, nesse momento da minha vida, eu acho que a arte é minha razão, assim, é o que me mantém em pé, o que me mantém vivo, assim, é fazer arte faz com que eu consiga colocar pra fora coisas que eu não conseguiria se eu fosse um bancário por exemplo, e, e eu sou não parece, né, mas eu sou emocional de uma forma, se eu não colocasse pra fora, eu acho que eu ia explodir literalmente assim, e um dia as pessoas iam entrar na minha casa e iam ia ter pedaços meus pela casa, então a arte pra mim é vida, é tudo é minha vida, né, como eu falei, eu não lembro da minha vida antes da arte, eu não, não me lembro sem fazer isso e, e acho que pra todo mundo, na verdade a arte é vida, né? Eu costumo falar pros meus alunos, falo sempre isso pros meus alunos, que a comida alimenta o nosso corpo, que o conhecimento alimenta a nossa, nosso corpo também porque ele faz com que a gente ganhe algum dinheiro mas a ah, sem arte, a gente não ia ter o nosso espírito alimentado e sem espírito a gente, a gente não vive, a gente não é sujeito, né? Num termo canalítico aí, a gente não é sujeito, a gente só é uma coisa, uma coisa que eu acho que se eu não tivesse esse eu ia ser aquele cara que acorda, come, trabalha, volta para casa, vê novela, dorme, acorda e que não é uma vida para mim. Para mim isso não é isso não é.
1: Muito bom, Rô Chegamos ao final. Eu queria agradecer. Primeiro eu queria agradecer é, no pessoal, agradecer por você ouvir as minhas ideias, acreditar em mim e principalmente ser meu parceiro aí de trabalho. E agradecer agora em nome do grupo também por manter o grupo ativo, vivo e também por essa conversa maravilhosa. Então, muito obrigada.
2: É, eu da minha parte eu também quero agradecer. Agradecer por ter, ter sido meu professor NETEC, né, ter sido nosso orientador de TCC Agradecer por você acreditar no meu potencial, acreditar. Tá no meu trabalho por ainda me permitir me aceitar né ao lado dos outros integrantes nesse grupo pela oportunidade incrível que você me ofereceu assim da gente realizar o cão na né, qual a gente realizou uma temporada incrível no teatro de Arena e em tantos outros palcos assim não menos importantes e significativos né, na, na escola onde você trabalhou assim que a gente pôde tocar as pessoas de alguma maneira com a nossa arte assim e da minha parte assim você tem o meu o meu trabalho né a o meu desenvolvimento, assim, do trabalho, que eu quero Continuar, assim, ao seu lado, ao lado dos demais Integrantes, assim, o meu tempo como profissional De teatro e como amigo também, só tenho A dizer muito obrigado.
0: Gente, eu que agradeço é, vocês Vocês, e aí eu falo pro grupo inteiro São as pessoas que fazem o que eu Sinto ir para fora, então vocês me salvam né? Eu não faço nada <risos> Eu só dou coisas e peso pra vocês e vocês que carregam. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Hum, Obrigado, povo. Obrigado, Bia. Que bonitinho. Que bonitinho. Ano passado eu morri, Ei. mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano ai. passado eu morri, mas esse Ei. ano eu não morro. Ei.